0: 你正在收听的是《拥抱不平凡的幸福》。在生命中，你认为的幸福是什么模样呢？每个人对于幸福的定义不尽相同。而在本节目当中，我们将透过特殊而家庭的生命故事及不同面向的分享，和你一起感受纯粹的爱，并看见不一样的幸福。希望每个人都能成为照亮彼此的光。欢迎收听《拥抱不平凡的幸福》，我是明彤。
1: Hello， 我是永贤
0: 。我们在节目的前一次呢，邀请到了这个音乐疗愈老师亮亮老师来分享特保家庭当中与手足的一些相关议题哦。那我们在这一次呢，我们也特别荣幸邀请到军宴的初期创办会员之一，同时呢，也是现在军宴的李监事 Carol。那其实 Carol 的啊、呃、兄长也是特保，所以他其实也有同样经历过那一些可能挣扎以及压力的这个过程。那过去也当然也有这样想要逃离。可能不想要面对的这样的一个时刻，那平时我们身边很少有机会可以接触到特保的家庭，所以也很难听见他们内心真正的声音。那也希望透过节目呢，分享可以让他们的自身的经验可以分享给听众朋友。或许呢，你可以在分享的故事或者是甚至一段话当中有所启发，那也是我们所期望的。那我们这一次的节目呢，也会分成上下两集来和大家分享，所以大家一定要持续锁定我们的节目哦。那接下来，让我们欢迎 Carol。
2: 嗨，大家
0: 好，我是 Carol。Hello，Carol。哎，我听说 Carol 有蛮多不同的身份哦，就是除了是科技业的高阶主管以外，同时呢也有斜杠这个外训的这个 coach 嘛，植牙的 coach。对对对。那我们想先让听众朋友也认识一下 Carol， 各位简单自我介绍一下。好，
2: 大家好，我是 Carol。然后在科技业工作了大概二十多年，二十二三年这样子。那呃，其实一路在科技业工作，我其实大概在四十岁左右，就是大概七八年前，就是呃，可能对于一些枝桠上面的一些转变，当时其实经过一些呃，可能比较挣扎的过程，所以我就开始到外面去寻求一些平静吗？<笑>静或许可以这样说，<笑><笑>就是寻求一些新的前进的动力。是那个时候就因缘际会，就是认识一些，就是可能跟领导力发展有关的一些团队，哦、然后就开始受教练的训练，然后包含去拿 license 啊，然去帮助一些，也不能讲帮助啦，就是去陪伴一些想要转型的企业这样子
0: 。哦，主要是对象是企业，而不是个人，这样。大部分
2: 是企业主哦，那也有一些其实是个人的，人的但其实呃。这么说好了，我中间其实经过一些尝试，是。那我会发现，或许因为每个人都有自己适合的方式。对。我其实会呃发现，可能对我而言，大概那个对象他稍微比较有点年纪啊，然后呃有点阅历对，我们比较能够聊得来，聊得来。<笑>对，那也比较能够让对方理解。是对，就是现在这个状况应该怎么办？
0: 了解哦，所以算是有经历一段科技业的工作，然后中间也有出去外面做一些尝试。对，那后来尝试的过程就是让你的感觉怎么样呢
2: ？其实那是一个很有趣的过程诶，因为过去我一直在科技业上班嘛，那你知道科技业基本上尽所有可能对事不对人，所以我们其实是非常。就是被训练的非常理智
0: 理,理智
2: ，是一个好听的说法。<笑>对，比较不客气的说法，可能就是呃，有的时候我们要刻意的把情绪排除。这个是、哦、呃，某些在职场上面会需要在，例如说有情绪的时候，你需要稳定住自己，否则你后面其实很容易出错的
0: 。了解，对，所
2: 以呃，那个过程其实对我来说是一个很努力压抑的一个过程。但我后来其实在这后面几年的一些训练也好、学习也好，我其实意识到说，只要我们学会去面对跟使用，其实情绪是一种，也可以是一个工具或武器吧，这样子去形容它，就是没有必要完全的去排除它。其实那就是我们的人生一部分
0: ，是是,是，那
2: 就是把它用起来，其实也是。
0: 蛮开心的一件
2: 事情，<笑>真对
0: 那所以这样的一个经历，这样的一个 coach 之后，有真的就是让你心灵上面找到了那个平静的感觉。有有
2: 有，我在经历过这段日子之前，我在工作上其实是属于那种比较标准很高、要求很高的人。追求完美型的，对，所以跟我一起工作的 member 其实很惨的，<笑>压力很大，压力很大。他想
1: 到那个穿着 Prada 的恶魔，是是的，<笑>对，
2: 是没有穿 Prada， <笑>因为科技也不搞那一套，對<笑>但是就是要求会比较高。然后呃，对于因为我对自己也是这样，那自然对别人也是这样。然后我印象很深刻，我其实有个 member， 他后来就是在我呃学习当 coach 的这段时间，我们还有持续联系。他那个时候跟我说，呃、我是女生，他是女生嘛。有一次，他就是在工作场合上可能被骂什么的，他就哭了。被别的团队的人骂，他就哭了。然后我其实是去冲去跟另外那个 leader 理论，但理论完之后，我就看着他，跟他说：“哭什么哭？有什么好哭的
1: ？”我<笑><笑>看个瞎套吧
2: 。他其实，其实我们后来维持很好的关系。嗯但是他很多年之后跟我说，他当下真的被我吓到，因为我其实去听他理论，他觉得他受到支持，是对。可是我回头跟他说，就是不要在这个场合哭，所以他当下就觉得、啊、好可怕。<笑>
1: 一般的人没有办法对情绪的掌控如此的收放自如，说好马上就是水龙头就可以关住，把情绪阻隔这件事很难。嗯
0: 、对对，因为那人的反应很，就是本能的反应。
2: 对，但是其实我呃过去我的确就是这样子、嗯，这样子在过日子的。是。那我自己其实在这几年，就是呃学习跟试图协助别人的过程里面，我其实也有意识到说，我自己在情绪这一块，我也是就是可能很天生，也不能讲天生，可能从很小我就已经非常会隐藏情绪了
1: 。在训
0: 练。
2: 可能是我后来觉得，可能是跟家庭关系、跟家庭有关系，是对，就是跟呃，像哥哥的状况或什么，其实是有一些关系的。可是呃，自己看清楚之后，就觉得，哎呀，有点可惜<笑>、啊、呃，我觉得其实每个人在经过这个过程，他可能当年纪大了，他回头去想这些事情的时候，他可能会觉得。哦、oh, ，可能我的生生长环境不怎么样，可能是呃环境的错，可能是因为家里我哥哥这样子的错。我也的确听过这样子的人这样子的说法，
0: 是
2: 我也不免俗的，曾经有过一小段时间是这样子的，就是当我去接触这个东西，理解原来我有情绪，然后理解原来我还蛮会。隐藏这些东西的那个过程，其实有一段很短的时间是会，就对自己原生家庭会生气的，对，就是有点怨念这样子。<笑>是但是那就是过程。其实后来我再认真的去，就自己那个情绪出来之后，再认真的去看这个过程。实话说，如果不是这样。我大概也很难在这个几年的这个调整里面，我可以让自己的情绪出来，但回去之后我仍然表现很平稳。这个其实已经变成我的优点吗？我觉得可以这样讲，这
0: 个就是我的优点的一部
2: 分。所以后来其实回头想想，我也是蛮感谢那段日子
0: ，这很有趣的过程。听起来就是 Carol 这样子经历了非常多的。呃，除了身份也有转换，然后也有不同的尝试，以及情绪可能过去会是比较隐藏，但是到现在是比较收放自如的感觉。那其实也蛮啊、呃，就是好奇说，在 Carol 的这个成长历程，其实有蛮多人对于特殊而并不了解，所以不知道能不能简单和大家听众朋友分享说 ，Carol 第一次呃接触到特殊的经历，就是可能是哥哥嘛？
2: 对。这个问题其实有点为难，原因是因为第一印象他就已经是那样了，哦、所以你所以你说记忆从对我没有那种几岁开始没有，就是我有记忆以来我就知道我的哥哥是一个就是跟别人不一样的孩子，哦、我跟我哥哥差两岁，对两岁。但我们其实实际上年龄没有差那么远，他是64年年尾，我是66年年尾。哦，对，那我们其实在，在呃，假设在上学的角度，我们其实是差了三届。对对，但是我哥哥去上幼稚园的时候，哦、我妈就让我去陪他上幼稚园大班
1: 。哇，可是那时候你很小，对呀、啊，那时候你很小、啊，三
2: 岁半。吧
1: 。三岁半，如果以现在来说，也不过是悠悠或是小班而已。
2: 对，但是我就是去幼稚园大班，就跳
1: 跳级上幼稚园大班。
2: <笑>就是我对幼稚园所有的印象都是大班
0: 。哦，因为一直都在大班，对，對
1: 陪他去上学，然后也超过了你那个年纪。
2: 对对,對，就是
1: 强迫成长的感觉
2: 。呃，小时候其实不会有这个感觉。但是就是我我在那个年龄段，基本上就没有什么太多的，你知道童年很很无忧无虑的那种年纪，就是大概我有印象，我就知道说我陪哥哥去上学，然后我要注意不要让哥哥跌倒，对，然后不要让他撞到，
1: 身负重任、欸。就习惯了，所以从那么小的时候就知道要照顾哥哥，不要让他跌倒，不要让他撞到，这些是妈妈都在日常生活当中耳濡目染的，一直在 repeat 这些事。哎，你要注意这个，你要注意这样，让你从小就把这些就是吸进去，然后变成理所当然，就我应该要知道的事
2: 。我其实现在回想，我觉得我我其实不记得我的父母亲有没有在那么小的时候用语言教导我这个东西。但是其实我可以看得到，他们是就是一直要注意在我哥哥身上的，就是他们会一直注意他的状况，他们自己就这么做。嗯，对，所以我我觉得我自己后来觉得，或许小孩就是耳濡目染，那种感觉像当肉来的，你知道
0: ？哦，像我想象，有些孩子可能会觉得，哎、欸，为什么我要这么做？然后是心里是抗拒的，或者是不接受的。但听起来 Carol 很欣然的就已经。已经耳濡目目染，没有比
1: 较，没有没有办法比较啊！因为他生出来哥哥就存在家庭的氛围、形式的一个状态跟所注意的事情，都、嗯、就,就一直都是这个样子的情形下，他那么小，他也不会察觉、嗯、这样子是不一样的。哦，对，那我们就也也请也请 Ko 给我们补充一下，哥哥应该是脑麻。
2: 哦，不是、啊，我哥哥其实癫痫
1: 。哦，他是癫痫。对， okay. 但是他
2: 因为癫痫，呃，癫痫通常很复杂
1: 。是，
2: 我哥哥是那种特别复杂的那一种
1: 。哦，复杂型的
2: 。对，然后就是呃，我我我大概有印象，我哥哥没有发作的间隔，嗯，几乎不曾超过一个礼拜
1: 。哇，那真的很频繁。很多时
2: 候是每天
1: 。哇。小时候家庭有这样的小朋友，在那当年的那个是呃时空背景之下，医学常识之下，其实家里的人都需要战战兢兢。嗯
0: ，因为不知道什么时候对，不知道什么
1: 时候，因为一旦发作或是撞到或什么，那可能就合并的其他的外伤或是其他的一些状况会更复杂、更难处理，所以是要很小心的。嗯
2: 、对，因为我们呃住南部嘛，所以就是那种透天的房子，那有二楼楼梯对，因为我们小时候家里又是工厂，对，所以会吵。那在那种状况之下，就得有一个人随时把我哥哥拎着在旁边。然后，如果他跌倒，我们都知道，我哥如果要倒了，我们第一时间得先去，就是别让他撞到头。至于他要坐在地上，地上干不干净，那完全不在考虑范围。就是别撞倒。我们其实都很小，就大概会有这样子的，呃。习惯动作就知道要做这件事，
0: 就是在他快要倒的时候，赶快去扶住他的，对，去扶
2: 住他，然后协助他慢慢坐下来
1: 。所以换句话说，哥哥在哪里，你们的目光大概就在哪里，嗯、就随时要有人看着、盯着、望着。对，差不多是这样。外祖母能够抓到那个要倒的时候，要赶快做一些前置作业准备，然后不要让他撞到头，那就是随时都要看着。对，差不多是这样
0: 。我、哦、在 Carol 小小三岁的时候。就这
1: 样想起来，那样的过程其实是心疼。嗯，因为有哪一个孩子就在那么小的情况之下，哪一个不是就是玩耍、玩着积木啦或画画的时候，都是在忘我的状况里。可是他是他随时就是要有几分的觉知，是在看着另外的那个哥哥在干什么的。我觉得那好像变成一种本能式的训练了，嗯、就会这样看着，或者是说，哎，会特别的注意一下。没有办法，我我开始可以体会 Carol 说的，就他没有那种就是很无忧无虑的那个时间很长就。他很快就就长大，
0: 嗯
1: ，对，就更理解这个状况，然后也也接受这个情形，然后自己长大在内心的部分嗯，嗯，几乎是
2: 这样，还是有玩呐、啊，不能讲没有玩，<笑><笑>就是因为其实工厂在家里嘛，是其实爸爸妈妈、爷爷奶奶都在家里，所以其实他们还是会跟着，只是去学校的时候，因为他们不能跟去学校呀。啊、对对，所以才会说，哎，那我跟他一起去念书，这样
1: 。所以你是哥哥在上学时候的小小的守护者，差不多
0: 。哎，那班上其他同学，呃，也都是可能也是类似特保还是之类的吗？嗯
2: ，没有。那个时，因为因为那个时空背景，那个时代的特殊教育，基本上几乎只有失聪、失明。然后失聪就是听不见或不会说话，对对对对。那呃或失明、嗯，再者就是智力障碍。对，那因为我哥哥他其实没有智力障碍，哦、所以我妈妈一直很坚持，不肯让他去念那个班级。他上
1: 普通班。
2: 我哥哥一直到国中的是普通班。
1: 哦，嗯、这真的跟我们目前现行的教育的一些呃策略上面分班上面是不一样的
2: 。对。因为早期的特教没有这么的
1: 分的这么细，对他
2: 就是全部都是一些真的、哦、大概没有办法自理的孩子才会在特教特教班了
0: 解、嗯。那这样的话 ，Carol 是一路到大班之后，比如说是在往上升之后，小学之后没有没有
2: 小学，因为离太远了不行啊、哦。但是我小学还是提早入学，我提早一年，所以就是我哥哥一年级，哦、然后呃，我又去念，我就继续念大班嘛。对他二年级的时候，我就一年级
0: ，哇，等于早读一年呢、欸。对
2: 我早读一年，他晚一年，我早一年，然后就刚好是
0: 就是一样。呃，对，就是可能至少放学的时候，你还可以，就都同在一个学校里他一起回去，这样對,对对对，有互相照应的嗯哼嗯哼。那当其他人问到自己的手足的时候，就是。哎，要怎么该怎么去介绍自己的手足？就是可能会有一些人会有一些障碍这个部分，那你是怎么做的
2: 呢？哎，我大概都会跟，就是小时候，大概都会说啊，那是我哥哥，然后我哥哥有癫痫，我会直接这样讲。哦，对，然后但是因为我觉得这跟我妈妈有关系，她其实从小就很不希望我们把我哥哥介绍成一个。特殊的孩子哦，但是呃，我我想那也是因为他，我们好像还有选择，因为我哥哥的外观，嗯，整,整体的状况当时看起来是没什么问题的，哦、因为他没有发作的情况下跟正常的没两样
0: ，对话通通都是、欸。
1: 所以他的症状不是那种外显型， oh. 有些是一看就是啊，他一定是有特写的特别的状态。Oh. 但哥哥的部分就是几乎是不一定能够，如果还没有发作癫痫，你是看不出来的
2: 。对，小时候是这样，当然因为他真的很频繁的发作，他大概到其实成年之后慢慢可以看得出来，因为他的智力就停在大概医生说大概在十岁左右。他有几个状况，一个是频繁的发作，一个是他的呃发作其实影响到他的小脑有点萎缩，所以他的行动也会比较慢一点，哦、就会看得出稍微看得出来，但不容易
0: 平衡那样子
2: 。对，可是其实如果走在街上你不特别注意的话，其实看不出来
1: 所以是妈妈并没有想要让他贴上标签，所以让你们在介绍哥哥的时候也可以比较以自然的方式。去介绍说哦，这是我哥哥，就会直接说，哎、欸，他是有癫痫的状况，这件这个事情就是会直接说出来嘛？还是如果别人不问，我们就不说了？通
2: 常通常不会主动
1: 直接讲。OK， 那会讲的时候
2: 会是例如在马路上发作，好
1: 好好好
2: 好，对，然后就会就会有那种热心的阿妈就靠过来说。啊、安拎起安总，<笑>然后你要跟他讲是癫痫，不用担心，不用在嘴巴里面塞汤匙，不会咬舌头。<笑>那年代
1: 很怕他咬舌头，所以就会有乱塞东西，最到嘴巴把它撑开来。那年代的一个、uh, 一个旧姿势啊，是是对，就说
2: 就还要安抚旁边人说没关系，等一下就好了。
1: <笑>是，所以在那种情况发生的时候，有些时候是只有你在旁边嘛。
2: 哎，稍微大一点之后会，就可能大概我大概小学五六年级之后，但是之前基本上我妈妈都几乎会陪着
1: 。哦、oh, ，OK， 因为我在想说，当下发生的时候，其实即便是五六年级的孩子，都还是对我们来我们的想象力都还是是比较稚嫩的，才要处理这样的状况，其实很为难呢、欸。而且别人投射出来的眼光一定是好奇，可能有些关心，嗯、但是也夹杂着很多的好奇。那个时候里头有没有曾经有过那么一时，你觉得难堪，不或是觉得我好像被当成了一个异样的一个状态在观赏着，或是看着那种不舒服的感觉
2: ？呃，会啊，应该说在更小一点的时候，像呃，如果要出去外面吃饭，在那种小吃摊干嘛的。嗯我印象蛮深刻，我哥哥在某一个小吃摊，然后就发作，然后那个老板就是直接要把我们赶出去
1: 。啊。这么夸张
2: ？有有有，南部还是
1: 他们就怕，然后影响别人，所以就请你们就是离离开这样
2: 子。对，你要想的是四十年前南部哦，哦真的四十年前，想起来
0: 真的
1: 很匪夷所思、啊，很惊人。对啊，对
2: ，所以其实还是会会有遇到这种状况，那当下就会觉得。心里面会觉得何必要这样子？嗯、对，然后或者是会旁边有一些阿丧有没有就开始指指点点。我后来长大之后，对于很多那种偏宗教类的那种民间信仰的那种，其实有点反感。嗯，就是因为后人在讲说啊，你就是灭啦，呃、对啦，什么业障、啊、业障、啊、什么的，我就小时候就会觉得关你屁事。<笑><笑><笑>对
1: ，就是应该他他把说出来，这直接<笑>说出来，对，没错，真的，我觉我觉得那种感觉真的是另外一种的二度伤害，是、嗯、就是永远不能理解之外，还投射这样很奇怪，就百口莫辩，这我们做错什么？对啊，那我我觉得，我就真的非常的极致，至目前为止啦，其实台湾的社会仍然存有这样的一个论述点。嗯，还是存在的。我还是会在特殊尔的群体里头听到听到妈妈们分享，就是他们面对这样子的一个一个说话的方式，或是贴上标签的用词的时候，内心的难受，到现在还是有
2: 。我我觉得自己呃，应该说还是大家稍微现在可能比较礼貌一点，不会直接讲出来。对
1: ，现在现在是有来、嗯，但是他的眼神，就是看的眼神，你还是可以感觉得出来。
0: 是
2: 是是，就是有很多时候，我会很想跟这些人说，你其实也不需要同情，我们也不需要同情，不需要你同情，但你也也没有必要在旁边，就是在那边啊、哦，好像看什么珍惜动物那样子。那个真的的确是会对所有所有陪伴他的人来讲，都是一个非常不舒
0: 服的一个经验。是真的，所以其实我觉得。这一块的教育其实也很重要，因为如果他是这样子教他们的小孩，他们小孩长大可能也会,是能会复制这
1: 样的行为模式。对，
0: 嗯、我觉得是真的。真的。那 Carol 在这个经历的过程，就是一定也可能会有这样挣扎，或者是很想要逃离的这样的一个过程嘛。在这个过程当中，会
2: 啊，其实很小就会，因为像呃，有很多时候可能会因为需要，呃，我我哥哥大概在。国中之前，其实他的状态都还挺 OK 的。他会想要骑脚踏车出去到处外面跑，那不能让他自己去啊，對對對我就得跟
1: ，所以跟着骑、哎
2: ，对，就跟着骑、嗯，就陪着他去骑脚踏车。然后我就会觉得，可是我不想，<笑><笑><笑>我不想骑，为<笑>什么还骑？就
1: 是他是个责任，你不容得你说要或不要。嗯
2: 、对对，但是在那在那种过程，就会觉得。好烦哦！为什么是我
0: ？对，你们家就两个孩子吗？
2: 没有没有，我有个弟弟，但我弟小我三岁、
1: 哦，所以他那时候更小啊，我弟小他根本还不能够负于重任、啊，对，还不能够承担什么重任、啊。对对对
2: ，然后当然，我觉得难免难免在那个过程里面会有情绪，因为我想做我想做的事，是，然后但是我得跟你出去骑
0: 单车。等于配合他想要做的任何事情，你都得必须去配合他这样对对对。那那时候有，比如说有没有设法的去做逃离这个动作之类的呢
2: ？基本没有，因为其实嗯、呃，这个应该要说，我觉得我父母亲还算是，他们自己其实也会尽可能的去陪伴他
0: 。哦，
2: 对。那我后来会是我陪他出去骑车，是因为我妈妈后来就没有做全职妈妈。他就开始有一些自己的工作，所以他就没有那么多的时间去去陪伴我哥哥、啊。对，然后就会变成那段时间，呃，下了课可能他就想在外面跑，那我就就陪他这样子。当时的确真的没想那么多，嗯
1: 哼，只是说在这个过程里头，妈妈有曾经就是跟你表达过，就是她觉得对你们抱歉。让你们承担那么多，或是有些他的那个部分是变成你们要协助他去把它做得更圆满，那个责任是移到你们身上。他有曾经在口语上表达过这一块呢，还是说其实他们也也没有谈到
2: ？他们的讲法会比较像是就很有趣、就是，我妈就会说啊，我那时候生完你之后，本来不想再生弟弟，但是因为你是女生，所以我就要再生一个弟弟之类的，就会讲这个话。我现在想想，我我爸妈其实不会特别的在那个时候跟我们说什么以后哥哥就是你的责任啊什么的，他不会这么明白的讲、哦哦。但他就会说，哦、啊，你是女生，你没有办法照顾他一辈子，所以要有个弟弟。哦
1: 、所以我们应该要问的是，那个弟弟现还好
0: 吗？弟弟压<笑>力应很大吧
2: ？我我其实觉得，我弟弟应该有比我更加迷茫过的日子。
1: 因为他突然发现，他就生出来就已经注定他有很多的担子了，而且是
0: 没有没有
1: 办法去说我不要的那种感觉，因为你是父母是抱着这样的期待来生下你，因为你必须要承担这样的担子。我觉得那个那个生命的重好重
2: 对，对，就是你会收到一个讯息是，是你之所以在这，是因为你,因为你要承担。<笑>对，不过我真的觉得那个就是父母亲他们自己的，可能以他当时他觉得他能做的最好的判断是。对，现在回头去想也觉得，呃，如果是我那么年轻生的这样的孩子，我其实也没有什么钱，然后我也不知道能留给孩子什么，是我可能也会考虑再生一个来帮忙
1: 。<笑>其实，其实这个问题也是现在目前在特殊的群组里头，我们曾经在群组中间热烈讨论过。有两派说法，有一派的人说我不要生了，妈妈说我不要生，我生这个第一个孩子，他就是个特保，之后我就不生了，因为他们不希望就是把特保的一个责任照顾的责任，将来就好像变成了另外那个手足的压力，他就这样不公平。是，然后另外的话就是，哎，他其实没有心力再分出来照顾另外一个孩子。他觉得这样对那个孩子来说呢，就是他就少了一个很全心全意的一个照顾，这样也不好，所以他们就不打算生。这是一派说法。那另外一派的家长的论点是，其实他们也很想要有一个正常孩子的一个生育过程，他想要去体会一个正常为人父母去陪伴孩子成长的时候的那一种经历跟感觉。嗯，对，所以呃，一方面是自己想要。去体会这样的生命过程。另外一个部分的话，当然也会有说，哎，假设有一天我们总会老去，父母老去的时候，那另外那个手足至少不会全世界就无依无靠，对他们还是会认为说，给他留个伴，有个依靠，对他们来说这样会比较好。所以会有两派的家长、嗯、在这件事情上就各持不同的论点了、啊。那如果还加上有公婆的压力，那当然就复杂度又更高了。对。对，所以，所以我觉得这个这两派的论点都有他所站的角度、所看的方式的不同。对，但刚才从 Carol 的分享里头，我们可以很深刻的体会到，当然那个手足无从选择之下，其实他的生命来了之后是，是被生出来了之后，他就是还是有那个压力的存在。嗯，所以这些事情一直好像没有对错、嗯。诶，但我自己是这样
2: 想，就是当然这是年纪大一点之后才会这样想。嗯
0: 到
1: 底谁没有压力啊？是，
2: 对啊，就是活在这世界上，到底谁没有压
1: 力？还是我们过度的把很多的压力要做到什么样的程度，变成了一个想象中的重担？会不会其实我们所想的都比实际上所承承担的那个重还要重很多？我自己
2: 是这样想，就是这两个如果有两个，两个都是孩子。那其实两个都可以被教育，对。那当然，特殊的孩子他因为不想他特殊在在什么地方，对，有可能他真的不能被教育
1: ，对，对是有有可能多重障碍的状态下有比较困难
2: ，对。对但是大部分的，实际上你还是可以想办法去教育他
1: 。那
2: 我自己其实回头去想，我像我自以我自己做例子好了。我现在回头想想，或许我的父母亲大概只有一件事情，我觉得他们没有做得非常好，嗯、就是他们会从小灌输我哥哥：“你先把身体养好，以后其他的再说。”就是你身体养好，自然你念书就没有问题；你身体养好，自然以后干嘛就没有问题。可是其实。我我现在回头想想，或许其实不接受的是他们，不是我
1: 。这的确很有可能。对，所以当我们觉得说把身体养好的这件事情的时候，我们就其实没有去意识到说，为了他将来，他可能要先做的是训练，训练一些生活自理，嗯、是，而不是说时间到了，身体好了自然就会。那有可能就是这个状况是不可逆或不可能改变的时候，他还是要学会自我招呼。那这个这些技能应该在他小时候就要被培养起来。当年可能没有意识到这样子
0: 。那现在已经算比较……现
1: 在当然就是慢了点。对，现在其实就是慢了点，因为其实对他来讲，他可能
2: 一辈子太没出过社会啊，就基本上生活非常单纯。他当然可以自理，就是自己吃饭、洗澡、睡觉这些没有问题。但是那个就是一个存活的基本而已。可是实际上有很多人他有癫痫。对他是可以做正常的事情的
1: ，他可以有更多融入社会的生活经验、啊、假设说，比如去小作所，他有一些工作，他还是可以做，比如说包装啦、结账啦那种比较不复杂性的工作，他仍然可以就是有一技之长，在社会里头生存。他是可以被训练之后达到这样子的。
2: 就是虽然我哥哥的状况比较复杂，嗯、他的癫痫是频繁发作的。嗯、你知我意识到这件事情是我在高中的时候。突然有一次，就是就走在校园里面，有一个别班的应该是学妹，然后她就突然倒下去，然后那个时候我就靠过去嘛。那后来送她去医务室，才发现她有癫痫。嗯哼
1: 哼
2: 哼，然后她念到高中
1: ，所以你就发现，原来癫痫不代表她不能够往上继续深造，或者是再进修，或者是再进步。对
2: ，她的限制其实没有我们想象的那么多。反而有很多的限制，其实是我们给给哥哥的
1: 。我们基于保护他，所以也是限制了他更多发展的可能性。哦、但是是基于说啊，保护他，怕他怎么样？可是却没有想到，其实他很多的发展，你没有给他机会，他是发不起来
2: 。对啊对，我甚至有的时候，我现在回头会想说，因为我其实发现我哥哥知道他要发作了
1: ，然、哦、后他有自觉，他其实
2: 有自觉。哦、那。如果是这样，他搞不好，你从很小就训练他，你知道你要发作，你先坐下来。对啊，
1: 他是不是就
2: 有机会日后他可以自己做他自己要做的事
0: ？对，他可以某种程度可以知道要怎么应变，他可,以他可以
1: 找寻安全的点，比如我先靠墙，我可以靠边，我先蹲下来，至少蹦的时候不会那么大力。对，嗯，那对，但
2: 是我们从来就是没有给过他这个机会，是
0: 、嗯
2: ，就是把他。保护的很好，然后跟他说：“你要就是好好吃饭，好好睡觉，然后什么、呃、照顾自己，好好吃药好，然后身体好之后，你想做什么都可以。”这个其实有一个很根本的，我后来觉得是逻辑谬误。<笑><笑>就是这个，其实我觉得或许很多特殊的家庭的父母亲真的可以想一想。是，我觉得一个孩子在这个世界上，像我常常看那个，有点忘记他的名字，就是我们协会每个生日卡画、嗯啊、那个生日卡，啊、奇奇对，琪琪，琪、啊、琪，奇奇奇奇他就只能在那个几米中间去移动，但是他的话就是非常的感人
1: 。对，是
2: ，就是你每个孩子来到这个世界上，对他有限制，可是他一定有他可以发挥的东西。你说他真的不能自理吗？这是真的吗？还是我们觉得他不能自理
1: ？对这件事情真的很值得，就是特殊我的家长去思考了，是说我们是不是先天就已经认为他的特殊我的状况已经是个限制了？可是正因为你这么想，所以无形中你自己替他筛选了，他这行那不行，这可以那不行什么的，那反而让他。各种的可能性因此而被局限，那或许如果我们采开放式的态度，多让他去尝试，极有可能会让我们非常为之亮眼，是很有可能
0: 的。我不确定这个跟华人世界是不是有时候也从小的教育都是比较去呵护，担心孩子受伤啊，啊然后过于保
1: 护，然后某一个程度是我我觉得家长本身也可能要有一些自我探索跟觉察的机会。你之所以那么保护，是真的保护他，还是其实你不愿意面对别人的眼光，或是说些什么？所以关在家里头，嗯、<笑>不要太多的跟外在的接触，也可以避免这些情形的发生。会不会相对你觉得你比较舒服或安全？这也可能是,、哦、是一个方向
0: 。所以可能要问问自己内心，可能要
1: 很深刻的挖掘，好好的问问自己真实内在的想法，大概大概到是什么。这真的灵魂拷问，我觉得这是一个灵魂拷问。<笑>就我我们我们自己有特殊的家庭的时候，其实我也曾经就是自己拷问过自己这个部分。对，但是没有经过那样子的状态下，是厘清不了你自己究竟在乎的是什么。你不能厘清的话，你就不能够做出比较正确对于真的对孩子好的一个一个策略出来。是，时候勇敢的面对自己是很重要的。
2: 所以回到那个就是特殊耳的手足这件事情，是他要不要有一个手足，其实跟他是不是特殊耳不见得完全画上等号。对，就是如果我今天有一个小孩，我也会想我要不要生一个弟弟妹妹给他，因为我可能会给自己很多限制，例如说我养不起，我没有时间陪第二个
1: 。可是
2: 这些都是真的吗？还是你想出来的？<笑>
1: 这也是真的，因为我记得上一回我们在跟那个呃亮亮老师讨论到这件事情的时候，我我们也特别提过，所以我们好像一般的家庭也会想要生第二个啊。那我们那时候为什么没那么多的挣扎？那就因为他是特保，所以我们的挣扎特多
0: 。考虑的，所以所以
1: 真的是这样吗？对，可以去，可以真的去思考一下
2: 。对，这个真的很值得思考，因为其实我现在回过头来，有时候看看我哥哥那样子，因为他现在就是一个呃。就只能做很简单事情的一个一个状态，然后还是得随时注意他不要跌倒，而且他现在因为成人了嘛，对，又高大然后重
1: ，假装假设跌，倒，可对那个力量更重、
2: 啊，对。然后我就会，例如说，我爸妈年纪大了，我就很担心说，哎，别被他压到之类的这种、嗯。那我像我像我弟是跟呃家里就住在一起的，我弟弟就住在家里，所以呃我，我也觉得哎，他们就是。因为住在一起，那个担子是很重的。对，可是其实有的时候你还是会觉得那个哥哥很可爱，就是他，哦、他就是很在乎那一些东西，然后看到他在做那些事情，例如说他很喜欢看火车啊，干嘛的，嗯、哦
1: ，就会觉得啊，好吧，其实也蛮可爱的，<笑>很像大男孩的感觉。对，他们他们有很纯真的部分。是，而且那个纯真是我们到这把年纪的时候觉得有这样纯真真好，<笑>对
0: 是已回不去了。
1: 对，其实那样他的他的世界其实是开心的，嗯，以及现在我们所面临的社会的复杂度，我觉得他是开心的
0: 。Carol 以前是因为我知道 Carol 后来也就是书也念得蛮好，然后又进到还蛮好的企业，你是怎么做到同时兼顾自己的课业，以及又同时兼顾照顾哥哥的这样的一个？你怎么让
1: 你自己长得这么好？我们应该这样讲，就是没有因为这样子的关系，没有因为可能就是从小被强迫长大，或是说因而衍生的内心的不平衡等等的，有些叛逆啦、啊、或什么的，还可以这么好的发展，然后呢，也在社会地位上有一个很不错的一个成就。
2: 我刚刚前面有讲，我三岁就三岁多就跟我哥去念大班，对，对那个时代的大班要学《Bible》、《m 要写字的，是，然后。而且我我没有记错的话，还有考试
1: ，对
2: 。然后我就在那个过程里面意识到我很会考试。
0: 哦，小时候就已经真棒哎、欸，这个特质好，对
1: 、啊，<笑>多好
2: 啊！我我觉得，我觉得有一个好的地方是，呃，我我的父母亲其实他们是实话说没有太多时间理我，哦，实话说，但是因为我。真的可以把自己照顾得不错，我我妈说的啦。我其实自己没有印象了。是我妈说小时候她要追着我哥喂，但是我已经自己拿了汤匙吃饭哇，就是很小的时候，然后就是我妈常常说我来报恩的，就
1: 自己会就是不用很费心很自自，然后自己就可以搞定。哇，哇真的好哎、欸！要是我们小朋友这样子，我们应该要非常的开心呢、欸。<笑>不过我，
2: 我这样讲，因为我觉得其实小的时候还是会，就对一个小孩子来讲，我可能有一些事情是做得好的。那呃，父母亲就算他没有太多时间关注我，但是如果他可以看得到我做得好的部分，然后让我意识到做得好的部分是一件很棒的事情，那其实就会就是追着那个东西一直去。他基本上有个目标，有个聚焦的地方，而且又是。他本身就发挥的不错的地方，我我认为这个小孩应该不会差太远吧。
1: Okay, 就他也在那个部分有成就感，嗯，所以呢，他也会促使自己去累积更多的成就感，然后或者是说去让自己这件擅长做的好的事做得更好
2: 。我其实觉得蛮幸运的
1: ，我父亲
2: 没有把我能念书这件事情跟什么。什么要呃什么长大要工作赚钱养家里啊什么的，哦哦他没有没有做任何连线，嗯对，就反而没有这种不必要的连结，那就只是我自己做的好的东西
0: 。是对，我觉得听起来 Caro 的父母对你们的教育算是比较，我觉得算是蛮开明的。不过也因为 Caro 让他们很放心吧，所以他们可以比较不会这么多的进一步的管教之类的。
2: 我用我妈妈的角度来讲这件事情<笑>，<笑>那你的角度看呢<笑>？我没有我我妈妈从小他就觉得我很难管，因为我其实是一个很有主见的小孩
0: 啊、哦，就是我
2: 对我就从小就很有想法，所以其实她呃真的要管我，好像也不见得那么容易，不见得怪怪的就完全听话。<笑>对，所以我，我我妈妈其实是比较放任的。我父母亲其实对我比较放任的，然后只是说，因为呃他们会给我一些限制，例如说几点之前一定要回家，然后不能乱跑之类的这种，因为我们那个时代其实还是会有小孩不见的嘛。
1: 哦、对对
2: ，所以就是那种属于人身安全的部分，他们会要求。那基本上其他的东西蛮开明的。
0: 那我想在最后的部分，也想我们看当时是怎么跟军演协会相遇的一个历程、啊，然后那是怎么样进入接触到军演，然后并且成为李监事这样子呢
2: ？其实正华他们成立这个协会的时候，我们已经不是同事了哦然後，已经是前同事了、啊、对，已经是前同事了。<笑>然后那个时候是，其实我们呃陆陆续续都会在脸书上面看到那个。正华他们的状况，然后会看到他们小女儿的那那个状态。不过，因为跟我先生，尤其我我先其实跟正方比较熟，他们两个是真的有过一段师徒情的
0: 。啊啊、师徒情<笑>
1: 就真的是好朋友、啊、也是真的是好朋友。哦
2: 、但因为呃，我先就比较安静，他不太会是主动要去问人家这些事情的人。然后就是后来应该是正况直接先找我先生，然后他们就他就说：“哎、欸，他想要成立一个协会，是关于特殊耳的。”然后我先就问我嘛，因为他一定知道我家的状况，他就问我说：“哎、欸，有没有要？”我其实听了之后，我当下其实觉得很感动的，因为我觉得其实特殊耳的那种喘息，一开始要做喘息，喘息这件事情真的很重要，是因为我是看太多那种。你知道你要随时盯着那个人，那个压力有多大？对我，其实很能够接受，很很很觉得喘息这件事情重要。所以那个时候就晃就说：“那来，我们就好去
1: 走。<笑>”超感动，
0: 你完全直接答应。對情义相挺
1: 到、嗯、真的非常感谢
0: 。了解，所以后来就加入，就算是成为军演的初期的创办的伙伴这样子。
2: 对我们那时候就跟晃哥说：“来。”要什
0: 么？<笑>要什么资源？我都有。找
1: 证件成立大会、啊，然后到后来就是啊、呃，他们都是里监事。然后协会有需要一些资源，或是说需要一些专业协助的时候，我们常常都会去，就是请教 Carol 跟那个杰克，对，就是帮我们寻求这样的一个帮助。其实，其实，在我们一路走来，真的是很感恩啊！没有这些支持的朋友。然后愿意信任，愿意替我们就是寻找各种的可能的协助，我们大概很难可以走到现在。他其实交友也是非常广阔，而且认识各行各业的精英。<笑>对，其实这真的对我们来讲很大的帮助。了
0: 解。好有，那我们今天呢也非常谢谢 Caro l 来到我们的节目当中，那也跟我们分享他的、啊、成长的历程。那我觉得每段生命其实它都有它独特的一个价值。那我们在下一集当中呢也会进一步，因为我们有特保家庭也有这个提问，所以呢我们也在下一集当中呢，我们还会再一次邀请 Caro l 来到节目当中来跟我们进一步的分享。那所以请大家一定要随时收听我们的节目、哦。每个孩子都是珍贵的礼物，让我们一起拥抱不平凡的幸福。我是明彤。
1: 我是永贤
0: ，我们下集见喽
1: ，拜拜。拜拜